0: Ett knepigt avsnitt det här. Ja, jag vet inte. Jag är
1: helt slut och vi har inte ens börjat än. Jag förstår inte hur det ska gå till. Men det blir säkert jättebra.
0: Det tar sig. Jag kommer direkt att tänka på Kalle Anka på julafton Ja. Du vet det här avsnittet, det här klippet, när de är ute och kampar. Och så sitter de och checkar frukost.
1: Jaha, i husvagnen, ja. ja. Ja, precis. Jag en
0: ja. Ja, När någon av de här stjärnorna frågat, ja, men vem är det som kör bilen? <laughs> Exakt. Och så kommer de fram till att det var ju snubben vid ah, ah, matbordet som egentligen var chaufför. Mm. Eh, nu har vi tekniker som ska vara vår gäst idag. Mm. Så vem rattar ljudet?
1: Ja, det här är ett steg i tillit. Och ut på djupt vatten ska vi. Mm. Mm. Men jag tror att det kommer bli ett lysande avsnitt
0: <laughs> Eller nej Är det dofterna ironi eller sarkasm jag känner i luften
1: Ironi och sarkasm Det ligger så långt ifrån mig Så det kan ingen människa tro Nej,
0: det är ingenting som, Nej, utan ärligt Jag tror att det, det, det här blir starkt Men det där med dofterna För skulle jag få chansen att göra min egen parfym Då kommer den heta ironi Och sarkasm
1: <laughs> Ja, det är ju fantastiskt
0: Ja. För nu doftar jag i skandal. Jag tänk om du går internationellt då? Ja. Finns inte de orden på engelska eller? Jo, det
1: är klart det gör. Jo, jag tänkte fel. Ja, precis. Mm. Det blir ännu coolare.
0: Mm. Mm. Ja. Måste designa flaskan, flaskorna. Mm.
1: Du kan sätta på en så här stor... Det, det ser man aldrig. Stora parfumfärg. Nu snackar vi stor. Men så här fotpump typ. <laughs>
0: Fast Det är Liksom
1: en parfymdush med.
0: Ja, men jag tror jag har mött den killen. Jag tror jag har mött den killen som har en som. Sån, ja, det är här, så. här som doftar. Ja,
1: visst. Oh, ja, då är som är
0: Men tänk att ha så här parfym på dunk. Det, det känns inte så exklusivt.
1: Nej, det är inte samma, samma exklusiva känsla om man köper en hink. Men, men det är också effektivt, för då behöver du behöver bara ett spray. Trycker du på pedalen och så får du en dusch, och sen är du klar.
0: Det här kanske kommer som en chock för dig. Men även parfymer har hållbarhetstänk.
1: Ja, ja och det blir ett väldigt ut inköpspris, tänker jag.
0: Nej, jag skiter väl i pengarna, utan Aha. jag tänker på att de blir dåliga efter ett tag. Jaha. Hur ja, det kanske de blir. Hur länge då? Jag tror, en parfym ska man nog inte ha mycket mer än kanske max ett år. Ja, det är så. Det är så. Oh. Men jag tycker att alla ska ha en doftgarderob ändå.
1: Ja, faktiskt. Mm,
0: så att man matchar doft med klädsel.
1: Du förstår, jag trodde ju att jag hade bara en parfym. Men så städade jag i badrumsskåpet ett utav dem. Och då insåg jag att herregud, jag hade ju en parfym i garderoben.
0: Du hade det?
1: Ja. Det var lite Vad
0: slarvig du är.
1: Ja, det var lite slarvigt då. Men, men det, nu är jag ju inte slarvig för nu har jag ju städat. Jag ja, stoperat. jo, jo.
0: Men den här, bara det här dygnet så har jag lärt mig två saker. Nya saker om mm. dig. Det första jag lärt mig nu, det var det här som du berättade precis nu. Att det mm. finns en slarvig sida hos dig.
1: Ja, men det gör det, absolut. Ja, ja
0: det var lite otippad faktiskt. Ja. Det hade jag inte trott. Nej. Och för det andra att du var så duktig på att laga mat och göra fester och stora tillställningar.
1: Laga mat. Jo, men jag tycker själv att jag är rätt duktig på att laga mat, men inte så här, Inte kanske till så stora sittningar, men, men däremot att anordna så här stora fester och så. Det, det tycker jag är väldigt roligt. Det har jag gjort några stycken. Lite så här bröllop på 50 årsdag och...
0: Jo, men det är det jag menar att det är skillnaden att tycker att det är roligt att faktiskt kunna det.
1: Ja, jo, men absolut. Ja, att,
0: men att du kan det, det, det Och egoistiskt började jag ju tänka direkt så här. Hur kan jag använda det här?
1: Mm -hmm. Ska du ha det en stor middag?
0: Nej, jag tänkte mer så här uh, karriärmässigt. Mm, -hmm. karriärmässigt. Ja. <håll> ja. Nej, du behöver inte tänka. Det här, jag tänker och du utför. jag du tänker så,
1: ja. Ja, <håll> jo, men absolut. Det är väl roligt att kunna vara till nytta och glädje så länge jag får fakturera så.
0: <håll> jo, men vi kan prata belopp och lite procent sen. Ja. Mm. Jaha, ska vi prata karriär med Robert?
1: Ja, men det gör vi. Det är så spännande. Ja, men det gör vi. Ja, kör. kör ut. Hej, Robert. Tjena, inget. Hej. Jaha. Hur mår du då? Ja, men jag mår bra, tack. Det känns on fire.
2: Det, jag är on fire. Jag är taggad. Jag ja. är otroligt <laughs> motiverad. Och jag har väldigt mycket bubblande saker som jag försöker komma ihåg att jag ska prata om. Ja, just det. Samtidigt som jag då ska låta någorlunda smart.
1: Och när du pratar om bubblad saker, det är inte bara ditt magsår. Nej, det är inte det där galopperande. Nej, just det.
2: Magmusbråket. Inte det begynnande.
1: Vad trevligt. Ja, men jag tror att det här blir ett riktigt roligt
2: avsnitt. Jag har det på Men du
0: är väl inte här för att prata teknik, hoppas jag.
2: Jag är absolut inte här för att prata teknik faktiskt. Om det inte är teknik i den benämningen teknik som är verktyg man använder för att föra sig själv eller andra framåt. Mm, vad ska vi prata om idag tycker du? Det finns ju så mycket. Jag tycker vi ska prata om hur fasiken vi beter oss egentligen.
0: Vilka när du säger vi?
2: Äh, vi som <laughs> människor. <laughs> som... Jag
0: orkar inte
2: <laughs> nej. höra. Ingen, Vilken... ingen jäkla kritik. Nej, nej, nej. nej, jag
0: orkar verkligen inte. Det blir
2: nej. Inga, inga psykoanalyser. Nej. Jag vill
0: inga personliga påhopp. Nej. Från din sida. Om Pelle och jag hoppar på det, det är en annan sak men vi tar inte... Det, det så
1: gör man inte som gäst. Det, det tycker <laughs> jag inte. Det, det är det inte jag passande. Jag vet vad
0: gulliga låter det vara med. <laughs> eller mm.
1: Ja, nej. Ah, jo, ja. men det är ju lite spännande. För du, du började ju
2: för ett tag sedan och
1: intresserade dig för det här med
2: NLP, eller hur? Mm. Eller, ja, egentligen så var det 13 år sedan. Ja, men det var väl eh, tag, det, det är ta Det beror ju på hur länge man har levt och så vidare. <laughs> <laughs> men, ja. men absolut, och... Det började med att jag köpte en, en bok för typ 13-14 år sedan av Henrik Fexeus. Ah, Henrik Fexeus just. är, eh, som man brukar kalla sig, mentalist. Eh, och det betyder att man tillämpar en, en eh, man använder sig av en teknik eller ett angreppssätt som heter NLP. Och jag ska berätta lite snabbt sen vad det betyder. Eh, och mentalism är den showiga delen av nlp så att man, man kallar sig för kanske tankeläsare eller du vet när man, man har sett på talang och sådär folk ska gissa kort eller ja, man påverkar någon att ta ett beslut och så blir det succé och alla applåderar och tjoar och simmar. Eh, han skrev en bok som heter Konsten att läsa tankar och den här boken förklarade just det här NLP på ett väldigt väldigt eh, förståeligt sätt mm. eh, på, på just så här för en normal puckad 25-årig Robert eller 26 eller vad det var och då började jag intressera mig för det här. Hur vi fungerar, hur vi reagerar, hur vi agerar på det som sägs och görs och, och hur vi påverkar varandra och hur vi faktiskt har makten att, att ändra på det här också. Eh, sen låg det där lite på is i, i bara så här tio år ungefär. Sen tog jag faktiskt tag i det här för, för något år sedan igen. Och då gjorde jag slag i saken att gå en introduktionsutbildning i neurolinguistisk programmering som det heter. Och efter det så gick jag en annan helgkurs inom det här ämnet också. Sen avslutade jag med en större utbildning då som, som, där man även läste KBT, vanlig coaching stresshantering och liknande saker där man då också blev certifierad NLP practitioner som det heter. Och i den här kursen då så blir man även diplomerad hypnotisör. Mm, just Så att det, det var, om, var det svaret på din korta fråga ja jag tycker att jag har bockat om oh yeah. det mest mm.
0: jag tror att det här intresset måste växt den gången när jag skulle hypnotisera jag har gått en hyponaskurs en gång ja just det och sen skulle jag träna på honom och han frågade mig dagen efter vad fan gjorde du för att du var ju så risig ja, just det. Ja just det. Ja men det är där man övar.
1: Det är ju ingen som kan, jag menar vadå? Man övar ju. Det är klart att det kan bli fel.
0: Jag minns inte vad han ville bli av med. Men han var, ja men massa skit.
2: Det, det Bokstavligen. Maria kom ju hem, hon hade varit på en helgkurs hos, vi har ju en vän som heter Erik Olkevich. Som är, han är, jag skulle vilja säga att han är Europas bästa showhypnotisör. Uh, som, som, och även vanlig, vanlig då men hon hade varit på kurs hos Erik och så kom hon hem och sa, man fan, testa de här balla grejerna och så sa nah, men vi kör det nu så låg det där i sängen och så körde hon och, häftiga tekniker och sen drog magen <laughs> igång det var en detoxhypnoa. Jag... Ja, det var mm. någon sån här tarmrensning, tror jag att den hette. Ja, just det. Avajansk var det. Mm. Mm. Tarmrensning. Så att, det gjorde jag. Jag kutade på muggen hela hela mängd vad konstigt. Mm. under något samband. Mm. Ja. Sen den dagen också så jag tyckte om att diska väldigt mycket. Ja. Mm. <laughs> och, ja och koka det. kaffe tidigt som fan på morgonen. Ja. Jag vet inte vad det kan ha berott på. Starkt.
1: Men det säger ju ganska mycket om dig, Maria, som hypnotisör. Mm. Att du är väldigt duktig. Mm. Även om det kanske också låter lite farligt man vet inte riktigt hur det slår så att säga. Ja. Man kan få...
0: ja, men jag har valt nu att lägga den karriären på hyllan alltså ja. jag testar ju massa saker och så lägger jag vissa grejer åt sidan som ja. inte är kul ja. eller som inte ger mig någonting mm. men du sitter säkert Pelle jag tycker det här vi gör är kul så att vi kommer fortsätta. Ja, det är bra
1: Det ja. Det är
2: bra.
0: men vad var tanken vad skulle du använda allt det här till var det bara som en kul grej
2: eller Nej, absolut inte. Jag har haft en, en riktigt solklar plan redan från början med det här. Och det är det som jag vill coacha. Jag gillar att hjälpa människor. Jag, har, jag är väldigt eh, egoistisk i den benämningen. Jag, jag mår bra av att hjälpa andra. Och eh, jag upplever att det finns en okunskap om hur vi faktiskt fungerar på riktigt. Vi går runt och vi tror att, att vi bor i en kropp. Nu om vi lägger allt i andliga säga, åt sidan mm. så, för i det här så ser man ju kroppen som den maskin den är. Vi går runt och tror att vi är någonting som är i kroppen och liksom så här, kroppen den är inte riktigt våran utan vi den styrs lite med någon sorts hjärna och så där. men, men vi, vi är ju våran kropp. Vi är ju vi. Vi är ju en enhet. Och vi kan ju oftast tro också att Kropp och sinne är liksom två stycken så här separata saker, vilket inte är sant heller, det är ju en enhet också. Så det vi gör med hjärnan det påverkar kroppen och det vi gör med kroppen det påverkar hjärnan. Så att egentligen ska man egentligen behöva bara säga kropp, men, men eftersom vi har pratat om dem separerade så länge så måste man alltid lägga till kropp och hjärna. För när man säger kropp, då tänker folk oftast det som är under hakan. Liksom. Ja, just det. Vilket är ganska galet egentligen. Eh, och min plan med det är att jag vill undervisa. Jag vill lära folk om hur vi fungerar. Vad vi kör för program. Varför vi gör som vi gör. Och eh, hur vi kan, kan ändra de här sakerna också. Eh, och det vill jag göra genom att alltså, föreläsa, undervisa... Eh, podda. Alltså allt det jag liksom kan få tillfälle att, att dela med mig av det som jag har pluggat.
0: Vad är tekniker i din podd då?
2: Det är jag. Mm. Du har alltid ett så att säga. Ja, precis. Det <laughs> är en riktigt bra paket Jaha. faktiskt. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Jaha, där ser man. Men
0: hur tänkte du den här undervisningen skulle gå till? Tänker du live eller tänker du... Vad tänker du där?
2: Jag håller just nu på att fila på en, en undervisningslågs show som går under arbetsnamnet Järnjudo och som just ska handla om det som våra försvarsmekanismer och sen hur vi, hur vi tacklar dem och hur vi faktiskt kan ändra känslor till stånd och sånt där också. Och den kommer jag köra två provföreläsningar nu här i Stockholm. Vi har inget datum än tyvärr men det kan vi lägga ut sen i någon grupp. Mm, jag. Ni har någon som klart, gör sånt så. åt er. Det har vi. Jättebra. Fast är då. <laughs> Okej. Och då kommer jag köra två för provföreläsningar där jag vill ha provpublik. Eh, som då kan ge mig feedback så jag kan finslipa den här showen och sen, sen släppa den.
0: Då vi kräver väl att våra lyssnare har förtur. Ja, absolut.
2: såklart. Absolut, det får mm. ni jättegärna göra. Ja. Och det jag då kommer att undervisa eller det jag kommer att prata om. Nu har jag ju bara pratat om liksom intresse som sådan. Men det är ju det att vi måste förstå att vi är en kropp. Vi är vi. Och vi har känslor och vi har tankar. Det vill säga att vi är inte våra känslor. Och vi är inte våra tankar. Och har vi den där kunskapen också. Då kan vi ändra de här grejerna. Så att om Maria till exempel. Om du säger så här. Jag är så jävla dåligt. Nu är ett jättedåligt exempel när det gäller det. Men om du säger så här. Jag är så jävla dåligt. Då skulle jag säga till dig: Nej, men vet du vad? Nej. Däremot så har du en tanke om att du är dålig. Men du behöver inte att du är dålig. Utan du har en idé om att du är dålig. Och då, då kan man separera den här känslan och den här tanken från ditt, ditt sanna jag. Kan säga. Det här kanske låter jätteflugmet. Um, och på så sätt så, så blir det lite bekvämare att handskas med de här grejerna också. Du är inte utan du har en tanke.
0: Men är det inte så här folk säger när man pratar sjukdomar? Alltså, när folk har så här diagnoser så här. Nej, eh, jag, han är inte
2: autistisk. Nej, ja, just det. Han Inna... har autism. Ja, just det. Exakt så. Precis så. Mm. Absolut. <här> um, och Inom NLP då som är, jag, jag tänker, ni, vi har, ni har pratat om det tidigare i podden jag tänker inte gå in på liksom att dissekera just vad NLP är. Men det är ett lite snabbt sammanfattat är ett psykologiskt angreppssätt där man har plockat det bästa från KBT, samtalsterapi, hypnos och så vidare. Så man plockar de bästa delarna och så satt man ihop en, en metod som heter NLP, neurolinguistisk programmering, där det då handlar om hur vi tänker, hur vi pratar, alltså kommunicerar och hur vi beter oss. Det är grunden. Mm.
0: Jag tänker mycket på vanlig livsinställning. Mm. Så, saker och ting händer ju i livet och det är återigen kanske inte hur du har det utan hur du tar det. Mm. Så att samma sak kan ju hända både dig och mig, Pelle. Säg att vi blir av med jobbet. Vi får sparka samma dag. Men vi, Händelsen är ju den samma. Mm. Men känslan kan vara helt olika beroende ja, på hur vi är programmerade.
1: Ja. ja, men så är det ju. Så är det ju. Och vad man har med sig liksom i sin
2: ryggsäck. Och det det där går ju väldigt väldigt mycket ut på det som jag gör. Jag skulle vilja säga att, att nästan 80% av det som jag arbetar med är just de här programmen vi har med oss. Uh, inom NLP så säger man att kartan inte är densamma som verkligheten. Det betyder ju att alla som sitter här inne, nu är vi ju ett helt crew här inne idag. Men alla som sitter här inne har olika kartor över hur verkligheten fungerar. Jag har min karta, Maria sin, du har din och så vidare. Och det har ju med att göra hur vi är uppväxta. I vilken miljö. Vad vi har lärt oss, hur vi uppfostrade, vem som har sagt vad och när. Mm. Och det här sätter ju, det, det ritar upp vår karta, den skriver vårat manus. Och det som Maria var inne på då, att en lyckstolpe kanske ser helt annorlunda ut för dig än för Maria, båda vet att det är en lyckstolpe, men du kanske uppfattar färgen annorlunda, höjden annorlunda, placeringen annorlunda. Det där har man ju pratat om också när det gäller just så till exempel vittnen. Ja, du vet när det är så här
1: brottssituationer uh, och vittnen mm. ska berätta om vad de har sett. Ja. Då kan ju någon väldigt bestämt hävda att de har sett att gärningsmannen uh, har en röd jacka medan en annan säger att de har grön. Eller... Ja, du vet. Ja.
0: Men, men jag fascineras ju väldigt ofta av den här tanken om att om vi bara säger att vi sitter här vid bordet. Mm. Att, att vi bara sitter här gör ju att vi inte kan se på saker och ting. Exakt samma sätt Nej. För att du och jag sitter ju mitt emot varandra Så ja. rent fysiskt är det omöjligt att du ser samma saker som jag
1: Ja precis
0: Så att allt som händer i det här rummet Under den där tiden vi sitter här Har ju varit två helt olika upplevelser mm, Faktiskt Jag kanske ser skrattet För det, det pågår ju bordsejans här bakom ryggen på dig ja. ja. Som jag kan se Ja just det Du missar ju det helt och hållet för att du sitter och tittar i en Jag jag blir
1: lite avundsjuk nu. För det innebär ju att du får titta på mig. Och det måste ju vara en underbar upplevelse.
0: <skratt> <skratt> Men <man, man> det är <skratt> ja. <skratt> ja
1: Så är det det orättvist i <skratt> <av> livet
0: <skratt> Ja fast det känns ganska bra. För att det reflekterar ändå från den här glasdörren. Så jag ser mig själv också. <skratt> <skratt> Ännu
1: <det> Ja. <skratt> det var bara en liten parentes.
2: Men det är lustigt att du säger det Maria. För att när, jag, när man coachar till exempel så är det just det att det handlar ju då om att när du kommer till mig för att du vill till en coach kommer man för att man vill inte för att man behöver utan det är ett samarbete det går ut på att vi ska det är ett partnerskap vi är överens det är en överenskommelse och tricket för mig då som coach det är ju att sätta mig in i din karta jag ska inte lägga in några personliga värderingar inga liksom tyckande, tänkande inget sånt för det är inte det är inte viktigt för stunden. Där måste jag försöka sätta mig i som man säger, andra position. Och då är det du, du som klient är ju andra position. Och jag är i första position. Mm. Uh, och det där kan vara lite knepigt för folk för det, det är ju en sägning man brukar säga. Jag försök att sätta in i en annan liksom, personens situation. Mm. Men det ligger någonting i det också. Hur gör man det då? Det gör man ju dels alltså, när jag, om jag ska coacha dig till exempel det gör jag genom att ställa rätt typ av frågor. Uh, när du kommer till en coach så har du oftast kanske varit hos en terapeut eller psykolog ofta väldigt, väldigt länge. Och där ligger fokus på att prata om problemet. Om man vill gärna hitta orsaken till problemet. Om man vill hitta ett varför är ganska vanligt. Och det är jättebra. Jag tycker absolut att man ska lösa upp gamla knutar och hitta orsaken för att liksom ta det som feedback till någonting i framtiden. Men det blir ju också så att varje gång du pratar om en dålig upplevelse, en traumatisk upplevelse eller någonting, så skapar gärna den upplevelsen en gång till. Vilket gör att du plågar dig själv varje gång du liksom pratar om det här. Så att när du kommer till mig som coach så har du kanske fått frågor som så här, varför är du ledsen? Varför är du deprimerad? Och det gör att du har fått frågor inom en viss ram. Så att säga. Kommer du till mig så fråga istället kanske så här: Hur gör du dig själv ledsen? Eller hur ska vi göra för att få dig glad? Vi fokuserar på att hoppa framåt. Du, vill, du kommer till mig för att du vill göra förändringen. Så egentligen det, det ultimata då. Nu säger jag
1: bara som jag uppfattar det du säger. Mm. Det ultimata är egentligen då kanske att. Om man har, bär på ett trauma. Eller det är någonting som har varit väldigt jobbigt. Mm. Att man kanske först. Går. Äh, går. Äh, en äh, traditionell. Äh, äh, terapeutisk behandling. För att sen. Gå vidare till nästa steg.
2: Ja, jag skulle, jag skulle vilja så, säga ja. att en kombo är nog ganska bra. För att i alla fall det som jag gör, jag jobbar med förändringen. Du kommer till mig när du vill göra förändringen. När du har bestämt dig för att sluta röka. När du vill flytta. När du vill byta jobb. När du vill må bättre. Inte komma till mig för att prata om att du mår dåligt. Eller att du vill byta jobb. Det, det, det kommer ju naturligt självklart i samtalet. Så att det skulle jag vilja säga att det är det som jag just när du kommer till mig som coach sen så jobbar jag väldigt mycket med också i den hypnotiska delen att man städar på tidslinjen att man så att säga går tillbaka till det tråkiga minnet och kanske tittar på det på ett annat sätt vad som har hänt men det handlar ju inte om heller att man sitter och pratar om problemet som sådant och ska ta reda på varför utan det kan vara så här att jag frågar dig istället men kan du tänka dig att det kanske inte var hans fel, det kanske var ditt fel kanske inte var någons fel. Du kanske inte stod till höger kanske stod till vänster. Och så börjar jag att, att ändra hela minnet av hur du kommer ihåg den här händelsen. Så att kombo, absolut. Det, det tror jag.
0: Vet du vad jag kommer att tänka på idag när jag skulle hämta det, Pelle? Mm. Jag kom på att jag skulle vilja ta en, en stor bok så det finns utrymme att skriva. Och så skulle jag vilja skriva år för år. Alltså alla mina levnadsår, vad jag tror har hänt om året Mm. För ibland, om man ska tänka sig när man ältar gammalt skit eller gammalt roligt. Det är att när man bara tänker på sin tonår, man inbillar sig att man har gjort så otroligt mycket. Men hur länge tror du att du är tonåring? Alltså på riktigt, det kan inte ha varit.
1: Nej, exakt, det är ändå med gränsad tid. Eller ja. hur?
0: Så att om man nu skulle ja. konkretisera, när man säger så här, ah, jag var hos mormor varje sommar, men det är inte sant. Det är ju verkligen intressant Det är bara några somrar
1: Ja. ja men ändå egentligen. säger jag alltid så här Varje det.
0: sommar, ja tre ja, Men det var
1: väl det att vi gjorde sånt intryck kanske då
0: Ja för att man inte fick mat Och instängde en källare
2: Oj, är det här någonting ja, vi du vill prata om här igen?
0: Ja <laughs>
1: nej,
2: Jag är
0: världens bästa mormor ja. faktiskt ja. Som alla andra också Hur kan ja. jag, ja
1: Okej, okay, jag var musik det är en källare.
0: Ja, jag kallar det gillestugan. Vad
1: heter det? <laughs> ja, precis. Men om man skulle skriva år för år. Jag vet inte ens. Ja, kan man ens skilja över Jag kommer inte ihåg. Nej, vad gjorde nej. du 1983? 83?
0: 83? Oh, då ska vi se. Då gick jag i skolan och jag tror att jag hade lugg och var kortklippt. Och... Ja, hängde mycket med mormor faktiskt. Okej. Okay. Skulle jag säga utan att tänka mer än så. Hur gammal var jag då? 83. Jag var... Jag var fem år, fem, sex, ja, ah, jag började i skolan. Mm. Jag var ju så smart när jag var liten. Eller ja, det upptäcktes när jag var liten att jag är en smart människa. Så skulle jag ju uttryckt mig <laughs> naturligtvis. Ja. Så jag började i skolan som sexåring för jag kunde Just. läsa och skriva.
1: Mm. Just det, du var lite över, ja. överintelligent. Ja
0: visst, och det, 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 det växer bort som det.
2: Nej, men, men det kan ju övergå i andra saker så som narcissistiska tendenser och så vidare. Ja, ja,
1: kanske. Ja, men det passar ju då med din psykopati. <laughs>
0: ja, <laughs> ja, nu <laughs> ni
3: <nu.
1: nu. laughs> se Gud, det är bara
0: alla ja, bitar bara. Så är alltså
1: livsglädje som ska in på Lodrecht. <laughs>
0: <laughs> Får <laughs> ja. man musik till den här alltså. <laughs> ja, visst. Jag ska mig Nej, i type. Men, <laughs> <laughs> ja, det har Ja. ja. Alltså nu börjar poletten på ner men okej, okay, så det var ja. ingen så röstar för att det var en fantastisk idé att försöka konkretisera jo, vilka minnen är jättebra. sanna vad är sant och ja, vad är bullshit exakt.
2: Ja. jag tror att man skapar mycket som är, är bullshit alltså. ja, exakt. Ja.
0: du kan inte ha varit varje sommar
2: det är så här också ja. mina vänner, att varje gång du tänker på en sak så förändras minnet någonting. litet, litet, litet och där, där kan vi till exempel ha, man vet att vissa vänner jag har i alla fall, som är urusla på att återberätta saker som vi har gjort när vi är unga till exempel, att man har varit på någon fest eller någonting sånt där. Och för varje gång de berättar storyn så bara blir det någonting helt annat. Det blir som en egen visklek. Mm, det kanske är därför. Ja, precis. Ja, just det. det är ju intressant. Mm. Men jag vill säga, det är inte, det är inte samma sak som med, med trauma Trauman är ju någonting som har gjort sig så starkt avtryckt att det sitter där. Liksom, så. Ja, det det är som jag pratade om förut, att det liksom man, man plågar gärna Men just det här Ja, vi åkte buss, det var kallt, det var vinter. Vi var åtta personer där. Vi bröt oss in på den där festen. Det, det ändras i huvudet. Istället Forsningar. var det en
0: släktmiddag där alla var inbjudda.
2: Exakt så. Precis så. Och alla var glada och det var någon som gifte sig. Ja, just det. Ja. Jag tänkte att jag skulle rent så här konkret berätta lite om hur, hur hjärnan fungerar när det gäller de här sakerna. för ja. jag dra det lite ja, snabbt Gud, så att vi bara ja. förstår? Absolut. För att det pratas väldigt... Alla sådana häftiga kurser man kan gå i så här självhjälp, självutveckling, utbildning och just det som jag håller på med så pratar man väldigt mycket om tekniker och verktyg och gör så här och gör så här men man glömmer just bort den här delen av att hjärnan faktiskt är en, en fysisk del av mm, våran kropp. Mm. Eh, och från början så, det här har vi tjatat om och det har pratats om i tusen andra poddar också men från början så var vi ju i princip en vandrande hjärnstamme. Vi var så en, en behovsstyrd eh, maskin. Och behoven det är ju hunger, närhet reproduktion, sömn det är ju behov och till skillnad från känslor så är behov behov går ju inte över för att, förrän det är mättat alltså känslor kommer och går av olika styrka, mm. går över och de kommer tillbaka och så. Här. men när du är hungrig så blir du inte mätt förrän du har ätit du blir inte pigg förrän du har sovit utan de måste mättas så att vi var, vi var helt behovsstyrda, vi gick runt här och bara vandrande. hjärnstam sen började det utvecklas något som heter det limbiska systemet det är ett gäng ringar som satte sig längst upp på vår hjärnstam eller hjärnbarken som också heter och där började vårt känslosystem att utvecklas och då började vi kunna liksom känna saker också känna kärlek för, för, för inte bara för barn och så för det ingår lite i de här behoven men vi började kunna liksom känna efter med var Vadå, satt
0: grått gubbarna runt elden och pratade känslor? <laughs>
2: ja, men lite så. De satt såhär, alltså, Bosse, du säger sådär,
0: det får mig att känna mysigt. så ja. det en Bosse
2: kunde inte hämta någonting än från tidigare situationer där han varit med om det här. Det är det. Bosse kunde, kunde känna att det här är mysigt när han sitter vid elden. Men Bosse kunde inte nästa gång han sitter vid elden tycka att det är lite som en guldfisk. Fan, det här var ju mysigt, det här vill jag göra fler gånger så nästa gång igen blir lite dement. För att du har inte än utvecklat känslocentrat lagret där det sitter. Utan du har förmågan att känna känslor men du kommer inte ihåg känslorna. De, mm. de, de kommer och sen försvinner de direkt, så kan man säga. Är ni med så här långt?
0: Mm. Ha, du, det ja, du beskriver mig. Jag ser hur du antecknar som Det gång. Jag tycker låter någon. praktiskt. Ja, ja. Ja, du känner ja.
2: känslor och de liksom... Nej.
0: Försvinner då. Förmågan
2: du att vi glömmer känna. att leva i nuvärt på något sätt. Ja, gud ja. Karpe ja. diamen då. Ja. Fånga karpen. Mm. Ja... Ah. Efter det så kom, utvecklades våran amygdala. Och det är amygdalan som jag arbetar enbart med, kan jag inte säga, för jag arbetar med kroppen. Men det är amygdalan som jag vill åt när jag jobbar med er, mina vänner. I amygdalan sitter vårat känslominne. Det vill säga allt vi gör, allt vi säger, allt vi upplever skickas bak som information i våran amygdala. Det är där våra, liksom våra betingade och det, det är därifrån den hämtar. Nu vet jag klassiska Pavlos hundar. Jag drar det för er lyssnare också. Det var en, en psykolog som dresserade sina hundar. Han gav dem mat och så plingade han i en klocka. Så gjorde han så några gånger och sen tog han bort maten och till slut när han plingade den här klockan så började hundarna dregla ändå. För att de förknippade det, de associerade det med den här klockan. Det är så vår amygdala fungerar också. Och glasbilen. Och glasbilen. Amygdala och glasbilen. Eller Pablo och glasbilen. Och det, det är ju så att vad vi än är någonstans, så hämtar vi det, så hämtar vi ny information som vi skickar bak i vår amygdala. Och vi hämtar information från den också. Så att när du kommer till det här rummet, till exempel Pelle, då får du ju en viss känsla. Eh, och det är ju för att du förknippar den kanske med podd, för det är oftast här som vi sitter du blir glad, du känner lite ro du är lite ivrig kanske och, och, och kanske lite ängslig för att du, du vet fortfarande inte kanske riktigt hur du ska sitta efter 87 avsnitt, inte fan vet jag men du, du får en viss Vad känsla det
1: var kritik, jag hörde det jag tycker jag sitter
2: <laughs> ja. lite fram
1: och böjer men, men jag,
2: ja, jag skojade, ah. det var en suggestion för att ah, få det lite ur balans ah. Ah. Eh, så att Hjärnan hämtar hela tiden information från vårt känslocentrum. Ja, och, och det kan man också ändra på. Du kan stoppa i vilka känslor och nya minnen som helst i den här amygdalen.
0: Okej, det här vill jag bara protestera så här. Först och främst så verkar det som att det där känslocentret är inte är till för att rubbas. För annars hade man ju döpt det till något enklare. Det måste vara så krångliga namn. Mm. Sen nu ska vi komma åt den här, vad var det rätt, amsterdam
2: Alltså, ja, precis, så du problem med din Amsterdam <laughs>
0: du är helt ropad i din Amsterdam <laughs>
2: Exakt. nej men däremot så kan man säga att du har skadad förbindelse anknytning du har dålig connection med din amygdala ni kommer snart förstå vad jag menar
0: Men jag vill bara förstå vad namnet amygdala
2: ja, det låter som en sån här häftig sag och sån här, vad heter det, valhalla alltså mytologi på något sätt Mm -hmm. Du kommer hamna i amygdala när du... <laughs> men, ja, liksom. ja men det skulle jag gå tänka mig Amygdala, där vill du vara ja. Ja. Amygdala gör ju att du kan känna känslor Och hämta känslor Och eh, på så sätt också göra, Ta beslut För du tar ju dina beslut baserat på känslor Det är så vi lär oss att prioritera också Förr i tiden Informationen går in i, i, i Frontalloberna Och sen skickas den bak till dina amygdala Det är så liksom hjärnan hanterar information Förr i tiden så lobotomerar man Människor Och det innebär ju att du klipper av Förbindelsen mellan din Frontallob och amygdala Och när du gör det, då blir allting Helt platt Du, du känner Ingenting um, Du är lobotomerad Och det här är. Är det någonting du känner igen
0: eller? Nej, Vad det är roligt. Ja, sorry. Ja, det är ett övergrepp
2: som... Nej, men du blir ju ja. lobotomerad. Och det är det det handlar om. Du klipper av den här connection. Och jag vill också säga att det har ju ingenting med din intelligens att göra. Eller ditt kognitiva tänkande. Alltså det kognitiva tänkande är ju liksom hur, hur du rör dig och gör och så. Utan det har bara med att göra att du inte kan känna känslor. Vilket gör att du inte kan prioritera. Så någonting som är så enkelt som att sätta ett datum i en kalender kommer inte att funka för att allting är lika viktigt eller oviktigt och det här kan ju också, man brukar säga att folk med vissa diagnoser och sådär har problem att prioritera och har igångsättningssvårigheter och det kan vara att just, just när det gäller ADHD så är frontalloben lite lite mindre, eller frontalloberna har de märkt, då att det kan vara lite lite på på den här vägen till amygdala vilket gör att du har igångstättningssvårigheter. Är det trångt menar du? Det är lite trångt. Det är inte mycket information som vi inte vet vem ska ta vägen. Mm. Ja. Låter det logiskt tycker ni?
1: Jo men absolut. Ja
2: absolut. Ja. Det låter jättelogiskt. Så vad, jag än, vad du än gör och vad du än är med om så hämtar du all information ifrån den här häftiga lilla mandelformade pryden som ligger längst upp på det limbiska systemet. Mm. Mm. Och med den här vetskapen då Arbetar jag. Med.
0: Men okej, okay, men jag som tycker om att ta snabba beslut har jag då en stor, är min mandel
2: större? Nej, däremot så kan eh, har du en eh, snabbare intuitiv förmåga. Det vill säga att eh, intuition, om man pratar intuition utifrån psykologi, vi kan ju prata andlig intuition och magkänsla och sådär också, det har vi gjort här i podden, men, men nu pratar vi just utifrån psykologi. Så intuition och magkänsla är ingenting annat än ett resultat av en blicksnabb ekvation dina amygdala precis har gjort. Alltså ditt undermedvetande, man skulle kunna kalla det för det också. Vilket gör att när du hamnar i en situation där du måste ta snabba beslut så hämtar din, din, dina ögon, din hjärna, dina frontalober, hämtar information. Okej, okay, vad fan har jag varit med om där förut? Okej, okay. vad hände då? Vem sa vad? Vad gjordes då? Skickar bak den här informationen. Din amygdala gör en blicksnabb eh, ekvation och skickar fram resultatet i form av eh, magkänsla. Mm. Låter det greppbart?
0: Ja, Jag, vill, jag ser ju lite i så här bilder så jag tänker så att min frontalloper är då enorm. Det är som det du, är du har liksom, två, vill jag
2: bara säga. Två, ja. Ja, två
0: stycken till och med. Ja. Det är som det är så. Här. Det är så enorma hål bara.
1: Ja, just det. Jag bara välja ja. någonting. Uh -huh. Men jag tänker, ja, men du säger att då, ja, Maria är en snabbare intuition. Alltså att hon gör den, den, alltså hennes hjärna gör den bedömningen snabbare då än hos andra.
2: Ja, det där, jag vågar inte se, jag är inte hjärnforskare eller liksom psykolog. Nej. Det där har ju med att göra hur hon har tränat sin hjärna också. Ja, och sina känslor det. och hur mycket hon litar på sina beslut. Och sen också hur mycket hon litar på att hon kan lösa eventuella konsekvenser av det som hon beslutat beslutat. För har du en mer avslappnad inställning till att säga, ja ah, men jag testar här och går åt skogen så löser jag det sen. Så har ju du den tryggheten och då vågar du också ta lite järvare beslut. Ja, så att det så. har ju lite att göra med din personlighet och hur du har tränat din hjärna skulle jag vilja säga.
1: Mm. För jag som är mycket lång, alltså jag är ganska långsam
2: Ja eller jag säger, jag, jag bara svara på det du säger. Jag lägger inte in någon personlig. Men det är inte kritik. Det. Nej, är precis. Nej.
1: Är det, då har jag bara ett litet sugrör medan du har klarat Du har
0: två Nej. så här, små små sugrör i tal. Ja, ja. Det,
2: det är inte så det fungerar, inte alls. Alla har vi intuition och instinkter. Um, jag
0: tänkte om adhd personer hade mindre, då måste väl.
2: Ja, men det har inte det har med igångsättningssvårigheten och prioriteringen att göra. Det är oftast det som blir lidande.
0: Mhm. Mm Okej.
2: Okay. Man kan jämföra med en bra fotbollsmålvakt eller baseball. Baseball mm. är, är otroligt bra att jämföra det här med. Med intuition och magkänsla. Du, du äh, hinner inte ta ett rationellt beslut. Äh, en ut, ja, du hinner inte göra en uträkning med den tänkande hjärnan. Utan du måste lita på intuitionen. Det måste gå autonomt, automatiskt för att du, den gör en beräkning vart bollen ska hamna när du ska slå den.
0: Det är därför jag är så jäkla duktig på att ta fast bollen.
2: Mm, det är så. Ja, det är så.
0: Ja, det är, alltså. Kom igen, jag från Finland. Vi spelar med brännbollar alltså, som man... Ja. Så
2: kan man, jag har ju sett dig skjuta fotboll i huvudet på min son också. Men det är kanske jo,
0: exakt, jag är bra på mm. sikte också. Mm.
1: För jag är ju mer sådär, då, då liksom smäller jag till bollen och så tittar jag på den och så kommer jag på att det här var inte så roligt så går jag därifrån. Mm. Vad
0: är det? Så ska jag behöva ta fast mina <laughs> bollen? jag
1: springer också? Jag har ju slagit på bollen. Nu får någon annan springa.
0: Aha. <laughs> sitter på läktaren och röker.
2: <laughs> ja, inte längre dock men ja. Men om, vi, om vi ska komma till det här med just instinkter då, och, mm. och liksom magkänsla och, och sådär. Den här signalen också då som skickas från våra frontalober den går via som en liten eh, central kan man säga. En liten växlingscentral om ni tänker som ett tågspår som heter talamus. Den här talamusen gör det att den delar upp signalen i två signaler. Den ena signalen skickar den till din amygdala och den andra skickar den till din tänkande hjärna. Men det som är intressant är att vägen mellan talamus och amygdala är mycket kortare än vägen till din tänkande hjärna. Mm. Så det är därför vi kan göra saker utan att tänka, som vi brukar säga. Alltså du hoppar i vattnet när någon ramlar i eller du bromsar utan att ens veta om det för att någon springer ut framför vägen. Det är för att du hinner inte helt enkelt göra en, en aktiv beräkning med din rationella hjärna. Utan du måste förlita dig på att, att den här amygdalan skickar fram den här informationen som, som den äh, har lärt sig, mm. helt enkelt. Tänk vad hjärnan är fantastisk. Ändå, ja, det är jättehäftigt, alltså. Det är det är helt otroligt. Och när man berättar på det här liksom någorlunda förståeliga sättet mm. så tycker jag att det blir mycket klarare. Man, man får säga, ha, men okej. Okay, har jag stoppat bak de där grejerna? Är det så? Är det därför? Liksom? Så allt det här då egentligen resulterar i att.
1: Man då kan liksom programmera om till exempel sina känslor eller mm. vad man känner inför olika saker eller situationer. eller Ja,
2: absolut. Du, du stoppar i nya program, kan man säga. För att dels så är det ju känslor det är tankar det börjar med. Vi börjar alltid 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 med tankar. En tanke blir en känsla, känsla blir ord, ord blir till handlingar och handlingar blir till beteenden. Det är den liksom kedjan som, som man kan följa. Uh, men hjärnan väljer ju faktiskt känslotillstånden. Den väljer ju uh, om man ska bli arg eller inte. Mm. Och det där, där är så här, jag har pratat om det förut också. Det är lite provocerande för folk för det betyder också att man måste ta ansvar och det är skitjobbigt. <laughs> man måste, då, då kan man i princip inte längre skylla på att någon gör mig arg för det är inte sant. Du säger ju bara någonting till mig på ett speciellt sätt. Och sen är det ju min hjärna som väljer att tolka det på ett speciellt sätt. Ja, just det. Och sen, sen är det ju självklart så här, jag menar Maria vet ju exakt på vilket sätt hon ska säga en sak eller göra för att komma åt mig. Men det är ändå det är min så. hjärna som väljer att reagera på det. Mm.
0: Men vi har ju väldigt, väldigt många lyssnare, tror jag, som sitter och funderar på hur man ska kunna ändra på sitt liv. Mm. Alltså radikalt. Mm. Och det här är ju fantastiskt bra verktyg att ha med sig och veta att lösningen, den är inte så långt borta.
2: Nej, Nej den finns uh, faktiskt en, en adress bort, skulle jag vilja säga. Exakt.
0: Nej men vad är det vanligaste? Folk vill uh, lämna en dålig relation, man vill byta jobb, ja. uh, man är ledsen på att ha ont om uh, pengar. Vad är mer? Vad vill ja, du?
2: jag skulle vilja säga att det vanligaste, absolut vanligaste. Ja. Om, om du kommer till mig som klient så är det absolut vanligast jobbsituation
0: att man har rutnat.
2: ja jag vill byta jobb ja, men... hur, hur ska jag komma vidare hur ska jag ta beslutet hur ska jag eh, få tron på att jag kan och att jag vill och att jag vågar och att det kommer lösa sig då mm. kommer man till mig och så får man hjälp med att släppa de här blockeringarna stoppa in nya tankemönster och, och mm. tro lite på sig själv Nummer två är relationer. Mm. Ofta så är det inte eh, i en aktiv relation du är när du kommer utan det är ofta att du har svårt att släppa ett ex. Mm. Eller att, det, att mm. du kanske har problem med ett ex på ett eller ett annat sätt men det är ofta så är det någon som är nyskild eller någon som har mm. liksom, så. Det, det förekommer ju självklart att folk kommer till mig och är i ett förhållande också men.
0: Det ser återvinning, folk vill bara ha tillbaka gamla grejer.
2: Ja, <laughs> men jag tror inte att det handlar om, Det måste jag faktiskt säga också, det handlar inte om att de la tillbaka. Oftast när de kommer till mig säger är det bara att jag kan inte släppa det. Jag vet att de vet att det är fel, de vet att det är osunt, de vet alltså allt sånt här vet du mm. om. Men det är någonting som sitter där som säger att ja, men fan det här ska du fortsätta älta och tänka på. Du ska lopa det här. Du ska göra det här. Det du bara en felprogrammering. Det är en felprogrammering så jag hjälper jag puttar bort det åt andra, på andra sidan gatan, istället för att fortsätta gå på den parkvägen istället. Istället för att stå och trampa fram och tillbaka på när du trampar. Jag, jag,
0: kan, jag kan ha en snabb kurs i, i hur man lämnar gamla relationer. Mm. Mm. Det är egentligen en mening man bara ska älta om igen. Bästa sättet att komma över en man är att lägga sig under en annan.
1: Men det var väl fiffigt. Mm. Det där, det skulle man ju nästan skriva upp
0: Nå, Någon har ju skrivit upp det För jag har läst det och snott det rakt av Men jag vet ja. inte vem det var som sa det Jag tror att det var någon häftig kändis som a sa det
1: Ja, ja precis Ja, men där, det
0: var Det var
1: starkt mm. Det kände jag ja
0: Men jag vet inte vad det Om jag skulle säga att jag är någon typ av terapeut då Jag vet inte under vilken kategori
2: Nej, jag tror det är mer orakel, du orakel. En <laughs> ja. sanningssägare
0: jag vågar säga som det är.
2: Just. Ja, men det där, är, och det stämmer ju faktiskt. Om man ska bryta ner det som, som metod eller teknik så handlar det om att få någon annat att tänka på. Liksom. Ja, just det. Det, det. är ju det. Det är ju, det är ju avledning och det är liksom stoppa i lite ny glädje få lite bekräftelse från annat håll. Äh, få någonting att liksom leva för och det kan vara kul att det plingar i mobiltelefonen, vad vet jag. Det är, så att det är absolut inte fel. Men okej, okay, om vi tar en, en så här konkret,
1: ett konkret exempel mm. då. Till exempel om, det här är ju bara hypotetiskt. Jätte Men om jag till exempel, vi kan ta mig som exempel. <laughs> ja. Eller nära vänner jag, jag, kan, jag kan bjuda på det. Ja. Om det skulle vara så att jag till exempel känner att Gud, jag skulle vilja inte attraheras så mycket av socker. Nej. Nu hittar
0: jag bara på. Det Du bara hittar på. Ja, ja. Du har något i mun <skratt> <skratt> Det är
1: inte socker? Nej, <skratt> Nej det går dagens bacon. Nej, men vad heter det? Ja, men i alla fall. Då
2: skulle jag kunna använda mig av dina tjänsten då. Mm. Det mm. första jag skulle vilja tipsa dig om mm. det är att, att inte använda begreppet inte Nej. För när du använder begreppet inte så måste du först fokusera på vad det var det jag inte vill göra. Och kommer du ihåg vad vi pratade om tidigare här? Det var ju att vi ska ju framåt, inte bakåt. Mm, just uh, så att istället för att fråga dig så här, hur kan jag sluta med socker? Så ska du fråga dig, hur kan jag börja med bra vanor? Alltså, <här> Säg till dig själv vad, vad du vill göra, inte vad du inte vill göra. Hänger du med?
0: Alltså rent hypotetiskt. Rent hypotetiskt.
2: Jag förstår att du inte vill äta socker. För det är ju, därför, det är ju, det är ju ditt problem. du vill inte Det attrahera. skulle kunna vara min problem. <laughs> ja. okay. Jag tycker det är väldigt... Ja. Men <skratt> förstår du vad jag menar? När, när du kommer till mig så kommer jag fråga tusen jobbiga frågor. Ja. Ja, till exempel så här, Vad skulle du vilja attraheras av då? Istället till exempel.
1: Ja, jag vet att det finns ett dimes så att jag är helt lost. Det är men, det säkert, men om,
2: om det är det som är viktigt så får du ju ta reda på det. Det är ju bara googling bort i så fall. Ja, precis. Ja. Nej, men
1: ja, precis. Okej. Okay. Ja, just det. Mm. Och så, sen då, när man har definierat det. det så,
2: du kommer till mig du har en idé om mm. att du vill sluta med socker. Mm. Det vill säga att du vill börja med sunda vanor. Där socker inte är inkluderat. Mm. Skulle kunna formulera det så. Så skulle man kunna formulera det. är bra det man kan göra är olika tekniker. det så kan man prata om det. Jag kan fråga dig, är det viktigt för socker? Vad får du för kick av socker? Så det blir nästan att se på varför äter du socker. Men, men så terapeutiska ska vi inte vara. Sen skulle jag föreslå att vi gör någonting som kallas för... Vi använder ju våra submodaliteter. Det är vårt inre representationssystem hur du beskriver saker för dig själv och just när det gäller socker så skulle jag göra socker äckligt för dig det vill säga att man kan göra en, en, en övning som heter like to dislike ja, ja,
1: ja förlåt mm.
2: <laughs> och den, just den övningen går ut på att man staplar upp någonting som man tycker om väldigt väldigt mycket och sen just det här sockret då. Och om vi tar något konkret så kan det vara Dime då. Som du nämnde tidigare. Sen skriver man upp att jag frågar dig så här. När du tänker på Dime, hur ser den ut? Är den nära? Är den långt borta? Är det färg? Är det svartvitt? Känner du någon smak? Känner du någon doft? Och så frågar man massa, massa frågor. Sen frågar jag det om det, det är... Eller förlåt, det äckliga menar jag. Jag ska byta ut emot någonting äckligt. Och så frågar jag det om det är äckliga också. Jag skriver upp de här staplarna sen börjar vi matcha de här med varandra så att om du till exempel har sagt att dime är nära och bajs är långt borta då flyttar jag fram bajset så det är lika nära som dime och sen är nästa är åtrevd. ja men det är det för att är bajs och kräker är ju äckligaste som folk vet mm. så det är därför vi tar för att vara extrema
0: nej vänta du hade ju något annat robert
2: ja oh, för fan det var ju mamma som egokavja låda och gjorde den där med en gång Hoppas Förlåt mamma någon, inte har lyssnar nu. ja mm. ja men det jag menar är att man matchar ihop de här. Jag skapar en association, jag skapar en betingning. Så nästa gång du tänker på Dime, så kommer du tänka på det där äckliga istället.
1: Men det, då måste man ju gå, i, alltså ska du då gå igenom allt som innehåller socker. Det blir ju väldigt långt.
2: Nej, men du kan ju tänka på sockret. Vi kan göra en psykologisk betingning där sockret får. Alltså någonting får symbolisera sockret. Ja, just det. Du kan ju tänka på socker. Vad heter roter, rör eller fan?
0: Men kan man inte göra någonting så gör att att man istället visualiserar den effekten socker gör med kroppen på ett negativt sätt.
2: Exakt, det
0: är nästa teknik.
2: Den också använder vår solmoralitet. Just den här heter like to dislike och den är väldigt så här, konkret att du parar ihop de här parametrarna med varandra. Och Det låter lite stökigt kanske sen när man pratar i en podd men mm. kan väl lägga ut någon bild på en sån här. Nästa är att, uh, att uh, jag, uh, precis uh, gör dig sjuk av socker. I, i, i ditt huvud, <laughs> sjuk i huvudet av socker. Ja, just det. Och det gör jag ju via dels via hypnos. Kan jag göra. Att jag hypnotiserar dig till ett ganska avslappnat tillstånd. Och sen börjar jag att du får visualisera, du får känna du får lukta, du får smaka hur jäkla dåligt du mår av socker. Och här också som jag var inne på så dunkar jag ju in en betingning i ditt huvud som gör att om jag gör det här riktigt bra, om du får den här påverkan riktigt ordentligt så när du kommer till sansen Så kommer du till och med göra eh, såna här Avskygrimager När du tänker på själva sockret För att, eh, då har jag ju lärt din hjärna Att du mår ju riktigt dåligt av det här sockret
0: Och då är det väl samma med tobak och sprit Tobak,
2: och... sprit eh, Alla saker som, som du vill få avsky från. Jag har ju till och med använt de här teknikerna eh, Med folk som vill släppa sina ex vill Jag bara säga. Mm -hmm. Jag hade en tjej som kom till mig Och så sa hon Jag har så svårt att, att sluta tänka på mitt ex och så här, Men gör han ful då vad? Gör han ful? Mm. När, du, när du tänker på honom, tänker att han är ful. Att han pratar Jäkligt konstigt och låter lite puckad så där när han pratar, eller hur? Och sen har ni inte sett diadem också med, med sådana här prinsessstjärnor på. Han ser ju klok ut, eller hur? Och så börjar man jobba med det här. Och det, jag lyckades så bra så att hon bara, säga: alltså, Jag kan inte tänka på den här snubben. Liksom. Jag har försöker. Liksom. Jag, jag vet ju, jag kan ju tänka om honom, men jag kan inte liksom, ens föreställa mig honom utan att han står där i Ballerina Jolie. Liksom. Och det är ju det, för att då har vi ju tränat av Mygdalan till, till att göra en ny association. Mm. Och det är ju våra beteenden och våra mm. program som vi kör.
0: Ja, men då får ju folk höra av sig helt enkelt att man vill ändra sitt beteende. Är det någonting du ska förändra nu, Pelle?
1: Ja, det finns ju en liten lysta. Du mm. får börja be att ta av den. Ja, precis. Jo, men det jag tycker det är fascinerande. Ja, absolut. Jag skulle kunna tänka mig. Ja. Mm. Hur
0: många grejer kan man jobba med samtidigt?
2: En. Mm. om du inte har liksom som, gör som en bundle vad heter det, alltså grupperar så som socker till exempel men, men jag tar gärna en i taget och det är med fördel ett beteende eller en vana eller så och ett känslotillstånd, för det är ju så man ansvarig för sina känslor, så rent konkret skulle man kunna säga, om någon frågar så här. vad är det här du snackar om, jo det är så här om jag ger dig en örfil och så ger det en glass direkt efteråt och så gör jag så några gånger till slut kommer din hjärna tycka att fan, örfilar, det är något någonting bra. För då får jag glass. Så att örfilen är...
0: Nej, men vänta nu. Betyder inte det då att glassen är någonting dåligt för att jag får en örfil?
2: Ja, men jag ger dig glassen först, ja.
0: Aha.
2: Mm. Om Man gör dig glassen först, då är glassen triggen till det dåliga som händer efteråt. Om det dåliga händer först och du får glassen sen, då är det dåliga triggen till det bra som du får.
0: Vad, vad fick man för glas?
2: <skratt> vi kan diskutera lite om det är värt det. Liksom. Leverpuck. Ja. Nej, men förstår ni då själva grejen? Och jag tänkte på det när jag satt och åkte hit också. Leverpuck, vad fan är det? Oh, det är yeah.
0: <skratt> Det Är
1: fint.
2: det, det lakrits? Ja. Den är nästan lika god som sparar <skratt> Nej men Jag tänkte på det när vi satt och åkte hit. Det här uttrycket, man kan inte lära en gammal hund sitta. Det är bara skitsnack. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och det strider mot allt det som jag jobbar med. Och det är bara ett sätt för att, att, att fly eller skylla ifrån sig. Så mm. Det är bara jävla dumheter. Så lägg av med det, alla som lyssnar på det här. Vi hade på riktigt en, en period här för något år sedan där det gick alldeles, alldeles, alldeles utmärkt att programmera om våra hjärna med att hej betyder gnugga armbåge. Och det gick blicksnabbt. Folk gjorde det autonomt. De, de gjorde så här, ja men just det, hej! Jag ska sträcka fram min armbåge istället för min hand. Det blev ett beteende. Ett program som vi körde automatiskt. Sen någonstans i bakgrunden så hade vi ändå kvar det här lite eltande tankarna. Att, ja men just det, förut gjorde vi så här och då gick vi tillbaka till att börja ta i hand igen. Men... Men det, det gick ju alldeles utmärkt. Mm. Vissa missa
0: sparkade på varandra också. Vissa, ja, precis med
2: fötterna. Så, du börjar sparka på mig mellan benen och i, mellan och så, Det var inte samma sak. Ja.
0: Men man vill säga hej ordentligt
2: Ja. Det är som en kram ja. liksom. man blir riktigt glad ja.
0: att se Det sparkar man om ja. det är så autonomt. Jag det är inprogrammerat. In. Ja, men förstår
2: ni då någonting som mm. är så otroligt automatiskt som en, en handskakning går ju att programmera om och ganska, ganska fort och lätt. Mm. Till, till att det också blir så här det nya normala mm. det är så här man gör nu
0: mm. och det ska man väl tänka på då om man vill byta jobb eller byta en, mm. sin relation eller vad det nu är att då, då var det väl inte så jäkla svårt då det vill man kan väl bli vänsterhänt det, det är väl obehagligt ja, det, det i början det har träning med.
2: där har man lite med dominanta olika delar av hjärnan att göra men, men absolut jag har tränat jag, jag jag har tränat mig till att äta med rätt hand så att säga Ja
0: just det, förr i tiden fick man väl inte vara vänsterhänd var Men man ska ni
2: förbanna att hålla gaffeln Som är den dominanta verktygen att äta med i vänsterhanden
0: mm -hmm. mm. Men äh, jag som känner Erik Som du nämnde här tidigare just det. Han har ju hypnotiserat folk I att äh, bli av med smärta mm. Hur fasiken är det möjligt? Är inte väldigt provocerande att säga till någon som har kronisk smärta Att... Äh, det där kan jag hypnotisera bort.
2: Det är otroligt provocerande. Men då måste vi också förstå vad smärta är för någonting. Smärta är ju en, en, en känsla, alltså en tanke om en känsla. Uh, och det här, nu kommer jag säkert trampa jättemånga människor på tårna det finns folk som har jätteont och kronisk smärta och så det är inte det jag menar det är fara.
0: vi lägger ut ditt mobilnummer det står även
2: på min hemsida men det jag menar är när du tar bort smärta i hypnos eller med de här teknikerna jag använder så tar du inte bort smärtan du har ju fortfarande en, en skada eller någonting som gör ont men du tar bort tanken om att du har ont du tar alltså bort själva känslotillståndet av smärta och så kan du då lindra själva smärtan det finns ju en ganska snabb metod som heter Sedona-metoden. Mm. Det här vet jag, det du, du, ja, det du känner jag till den här. Vi har ja. ju varit på en miljon kurser. Jag har testat du har köpt den där.
1: faktiskt också. ja Det gjorde vi ju när vi var på Änglagård. Mm. Då hade jag väldigt ont i nacken. Och det faktiskt det var väldigt häftigt för den försvann. Uh, ja.
0: och men, det ju... där, men där vill jag göra lite reklam för För Satjan Från, äh, från Engla Gård Han har ju spelat in äh, Sedona-metoden på Youtube mm. Och den är inte så lång Det är bara några minuter och det är på mm. svenska Just det.
2: Jag ska strax, vi kan dra den lite fort, men jag ska berätta var den...
0: Kommer du skriva upp någon? Vi måste lägga ut den här länken. Eftersom du är vår tekniker så är det du som måste komma ihåg det. Så jag vet inte, knappa in dig i Ja jag kommer ihåg. Ah, okay. Jag kommer ju
2: även lyssna på det här avsnittet. Ja, ah, just det. <laughs> det är ut eh,
0: Satyams, eh, ja. yes. Det går alltså
2: ut på då, som jag sa tidigare till dig också i början här. Att man kan ha en idé en tanke om att man är värdelös till exempel. Men, men det betyder ju inte att du är värdelös. Det är ju, du har en tanke om att du är värdelös eller dålig, på samma sätt gäller ju det här med smärta då eh, så att man släpper tanken eller det om att du har ont och på så sätt så lindrar det det, det, det psykiska alltså. är det därför man för... <går>
1: återigen jag tar mig så som exempel Alltså jag är en sån fantastisk människa Som bjuder på mig själv så generös Men i alla fall Jag har ju sån här Vad heter det Smärta i händerna ja Den känner jag När jag börjar prata om det Eller tänker på det Exakt. Men jag är ju så van vid den så att när jag, är första gången jag var när, efter att jag hade fått det här uh -huh. så var jag, åkte jag till Spanien på semester och då när jag låg där på stranden så gud jag känner inte mina händer, var otäckt. Alltså jag trodde jag hade fått någon skada av något sånt. Men så kom jag på att gud jag känner ju inte verken. Ja just det. Och den tänker jag inte på till vardags men den finns ju där lika fullt.
2: Uh -huh. det, det kan jag ju även vara lite med samma... att göra att det är varmare klimat i Spanien också vill jag bara.
1: Jo naturligtvis
2: det blev så tydligt då. Men alltså men det här förklarar ju det som vi pratar om då. Att när du tänkte på att du hade ont, mm. då hade du ju ondare. Ja, för nu bara när jag nämner ja. det så, och så när du, känner du ju liksom... Precis, exakt. Och då förstår ni hur mycket vi kan styra oss med våra tankar och känslor. Vi kallar väldigt svårt. Mm. Men okej,
0: jag kan nog bli läkare och säga, Pelle, tänk på något annat.
2: Ja. Men jag vill också... Men, ja, men eller... du har ett tilltal som gör ett smärtan tilltal istället. Jag vill också säga det också. Jag är inte läkare eller så, utan har du åkommor och skador precis. Men, nej, men har, du så, du, du, du har du har det så det, det är inte det. Så att jag vill absolut nej, inte förelämpa fattigt? folk som är. Nej, men det, ja. det här är ett väldigt känsligt eh, område. Mm. Men så att man släpper idén eller tanken om att man har ont så lindrar det. Och den här Sedona då. Men, bara lite snabbt. Ja.
0: men de här människorna som har sin sjukdom som sin identitet mm. är inte det elakt att släppa taget om sin vad heter det där? Ar atros? Atros ja. atros, ja. Tänk om jag inte är attros längre, vem är jag då? Mm.
2: Ja, men Då har man ju gått in och blivit då kan man inte separera tanke och beteenden från sin person längre.
0: Ja, men varje gång när man möter en människa ja. som säger att de har kroniskt ont eller det här går aldrig att bota, ja. bara, bara. och så kommer man med förslag på lösning ja. så kommer de med ett, med ett nytt problem.
2: Men det är ju folk som också är, det är ju deras intresse. De är ju hobbiesjuka. De har ju blivit en sjuk person. Det är ju så.
0: Tänker du på min mamma?
2: <laughs> Nej. Jag tänker på att hon har myntat det här uttrycket ja. hobby sjuk. Det var det jag ja. menar ja. eller Hobbysjuk. jag får har ja. Ah. Sånt. Nej, det är det
0: min mor som man... yrkes
2: yrkessjuk kanske det var Det är inte hobbysjuk
0: utan Nej, men det är yrkessjuk yrkes...
2: det, det betyder ju att man i princip Man är sin sjukdom, man pratar om sin sjukdom Hela tiden och eh, när man inte har En sjukdom då vill man hitta nya sjukdomar Det är deras stora hobby Det är deras sjuk. Ja men hobby, yrke ja. det, det är deras eh, bränsle Aha. i livet mm. För att som du sa Om de inte skulle ha det här, om de skulle vara kärnfriska Då kanske de inte har något annat Mm. men här pratar vi också då om då kan vi halka in på de här liksom, behovstrappan och det då måste du ju ha något som heter meningsfull eh, syssla eller meningsfullhet då måste du hitta något annat att syssla med man kan
0: med. jobba idealt åt oss här i podden om, om exakt det. så Varsågod, hit.
1: det blir man frisk så. och krya.
0: det aha. ringer på dörren hör jag vad spännande okej okay, så säger metoden. Uh, vad innebär det nu då Pod, det, poddvänligt
2: poddvänligt Sedona-metoden går ut på att du ställer tre stycken frågor. och Du ställer dem om och om igen och du ska svara ja, ja och nu. Oavsett vad du tycker eller vad du liksom så, så ska du svara ja, ja och nu. Och om vi tar dig då Pelle till exempel, du har ont i dina små fingsebissingar.
0: Säng, singa,
2: dina vackra Pianofingrar mm. <gård>, Tack Ja jag skulle aldrig säga det Nej, Det var bara en komplimang för att du skulle känna dig avslöppna Är det, det så så piano
0: du vet Det <gård, gård,
2: gård, gård>, är felstämt Lek ah, okay. Då skulle jag fråga dig så här. Den första frågan är Bara för den här stunden Bara just nu skulle du kunna tänka dig att släppa Tanken om att du har ont i dina fingrar Ja Då är andra frågan, vill du släppa den här tanken Ja och i så fall, när? Nu. Skulle du kunna tänka dig att släppa den? Ja. Vill du tänka, släppa den? Ja. När? Nu. Skulle du? Vill du? Ja. Kan du? Ja. Och när? Nu. Så bara för den här stunden i detta nu skulle du kunna tänka dig att släppa idén om att du har en tanke på att du har ont i dina fingrar. Ja. Vill du släppa den? Ja. Och i så fall när? Nu. Jättebra. Så det, det är det här man ältar. Det här ältar man. Det här enda gången mina vänner som ni får älta någonting också. Det mm. är att man upprepar det här och det man gör är olika psykologiska saker. Dels så programmerar du skallen att du faktiskt säger ja till någonting som kallas också för en ja-trappa. Så säger du ja två gånger så lättare att säga ja en tredje gång också. Dessutom så blockerar du ju faktiskt hjärnan från andra saker för du kan ju bara tänka en tanke i taget. Och så skapar man lite skönförvirring och sådär också.
0: Hur känns det i händerna då?
2: Jag har ont nu.
0: Jag kan inte hålla upp den längre. Jag skit. lagt då. Ja. Nej,
1: men jag tycker det bara är så, mm. så fascinerande. För jag har tänkt på det förut här. Om man har pratat med då, så När man har varit hos på vårdcentralen till exempel. Och man pratar med doktorn om det så här. Då får jag
0: jätteont i händerna. Men sen i vardagen så glömmer jag ju bort det där. Och då har jag inte ont. Nej, men det brukar ju vara tvärtom. I vardagen har ju folk krämpor. Och så fort du går till läkaren så är det borta. Mm
2: -hmm. Ja, det är jobbigt. Jag skulle vilja säga att det är det du fokuserar på växer. Ja, exakt. Du, alltså är du sjuk, pratar om din sjukdom och allting går ut på att vara din sjukdom hela tiden så kommer du självklart ha ondast jämt. Mm. För det är det enda du har. Det är det enda du tänker på. men det är ju en
0: tävling för fan.
2: Ja, så kan det vara. Sjukast
0: vinner. Mm. Så kan det, det vara. Kan man ju tro. Yes. Jaha, Eh, tankar, Pelle?
1: Tankar? Jag har skrivit så här eh, Robert vill hjälpa andra är lika med jag svag. <laughs> <laughs> ja, det där är
2: ganska roligt. <laughs> Ska vi... Nej. Uh... Nej, det var bara... Ja. Men vi kan berätta, vi kan eh, förklara skillnaden på att eh, vara en, en people pleaser mm. än att vilja hjälpa människor. Mm definitionen på en people pleaser är någon som sätter andras behov framför dina egna och också gör saker av rädsla för att eh, bli utskälld eller bli lämnad eller så eh, och då, gör du, då lever du för andra någon som gillar att hjälpa andra människor skulle jag vilja säga är väldigt egoistisk för att eh, man gör saker som man själv mår bra av, vilket gör att du sätter dig själv i första rummet och så vinner ju alla på det så att om jag till exempel eh, går upp och kokar kaffe åt Maria varje morgon en kvart extra då är det för att jag mår bra av att göra det för henne. Inte för att jag är rädd för att hon ska skälla ut mig eller lämna mig. Eh, så att jag sätter mina behov eh, först. För att jag liksom njuter av det. Måste säga. Ja, just det. Så att där har man gränsen liksom, är lite hårfin mellan, mellan toffla och voffla. Jag mm. vet inte ens vad det var för sägning men det lät fin.
0: Det rimmade. Ja, precis. Det
2: rimmade. Det rimmar. Ja. Mm. Nej, men absolut Nej, men förstår det ni är skillnaden? Och det, man, man, mm. är, jag svag ska man aldrig vara för att då, då, då går man runt och är ängslig och rädd för vad alla andra tycker och tänker. Mm. Så, mm. så där har ni skillnaden på det.
0: Jag känner mig taggad på att gå i terapi.
2: <laughs> hos mig då eller? Nej, <laughs>
0: Nej inte just hos ja. Nej men terapi generellt. Alltså var... ja. Du har ju testat många olika varianter va?
1: Många eller? olika men ja. Jo men jag har gått terapi ganska många år. Ja, jo men det har jag gjort. Uh, jag tycker det är väldigt bra och jag, jag tänker det slog mig faktiskt uh, då när jag, en period när jag gick i, i terapi hos en psykolog att det här är ju väldigt bra. Jag tänker att alla skulle ju må bra av det. Tänk om eh, ungarna i skolan fick gå till någon och prata av sig bara. Mm. Bara en sån sak. Vad uh, mycket man skulle kunna att förebygga av och problem. Och normalisera
0: det lite det här med att det, ja, att det, och det är bara, som man,
1: att mm. det folk går och bär på att man kan få sätta ord på det och berätta det från någon annan. Jag tror att det ligger mycket i det. Mm. Att det inte blir så stort.
0: Mm.
2: Det är alltid bra att ventilera Det är alltid bra Eller? att prata om problem Och det är alltid, alltid, alltid bra att prata om känslor mm. uh, och det, det var något skithäftigt jag skulle säga Om just känslor som inte kommer Jo, så här är det också att Vi tränar ju vi, Jag pratar ju väldigt mycket om att vi tränar ju hjärnan på olika sätt Och just det här med känslor Det är ju är ganska intressant För varje gång du går in i ett känslotillstånd så tränar du också hjärnan på att vara i det känslotillståndet. Vilket betyder att ju oftare du gör det, desto snabbare skapar hjärnkällorna en connection mellan de här känslotillstånden. Och vilket gör att du har lättare att titta tillbaka till känslotillstånden. Så är du ofta arg, och, och, och explosiv och aggressiv och skrikig och gapig. Så har du tränat gärna att vara aggressiv, arg och skrikig och gapig. Och då, då är det det den tar till. Jag var en sån person. Jag har ju tränat bort det. Jag var arg och gapig. Och jag tänkte att det är så här man fightas. Det är så här man tar en diskussion. och Det går ut på gap och skrika. Och så. Det var för att jag hade tränat hjärnan på de känslor i stånden. Men det går ju också att träna bort. Gå går ju på att träna på att vara glad.
0: Men det här när folk säger att saker och ting sitter i väggarna då? Sitter de i väggen eller sitter det i
2: huvudet då? Där är vi inne på betingning. Jag har ju en, en föreläsning som man kan boka som heter sluta, sluta bråka i sovrummet och det är roligt att du säger det för att um, inom, inom NLP och betingning och associationer och sånt där så är det ju så att om vi som par till exempel nu, nu är ju vi ett par, om vi skulle bråka som fan i sovrummet varje kväll så skulle ju du till slut tycka att det inte är så skönt att gå in i sovrummet, det blir ju det skapar ju någonting som är väldigt väldigt uh, jobbigt i dig det är ju för att då har ju sovrummet blivit den här triggen, det här ankaret, där den här situationen har ägt rum. Därför så skapar den en association.
0: Men då måste vi kasta in lite andligt i det här, för det här var väl en andlig poddläst i en beskrivning. Mm. Exakt,
2: det här är jätteintressant. Mm. Man kan ju liksom, precis, exakt.
0: Nej men om man visar sig att oh, det är så här energier i det här rummet, Är mm. det vad snappar man upp då? då?
2: Ja, jag menar du? Alltså. Nej men så skillnaden mellan, mellan jag, jag förstår vad du försöker säga Ja okej, du menar
1: att, att liksom ja det kan bero på att man har haft så mycket tjafs och det har varit så mycket liksom, sådana Det grejer, här är så, så
0: roligt när vi bara för en liten stund sedan pratar om hur vissa är mer långsamma i sitt tänk och andra är lite snabbare Ja, jag, jag kan erkänna att jag är, jag, jag är en tänkare <här>
1: Kanske en av de stora, men det skulle vi aldrig säga själv. Det jag aldrig säga. Men, men, jag, men alltså, jag förstår också vad du menar, absolut. Att, ja. ja, precis. Om det är mycket bråk och så
2: hemma så blir det ju liksom en... en, mm. äh, äh, en Att den en, hämtar fler saker från din amygdala helt enkelt. Amygdala oh, sipprar liksom. ja. Det håller
0: inte tätt. Nej, mm. precis. Och så kommer du in i min amygdala.
2: <laughs> Jösses. <laughs> Nej men vi kan ta ett exempel ja. Som är ganska som man hör ganska ofta Det kan ju vara så här Jag kunde inte bo kvar i huset Efter vi skilde oss Vi bråkade så jävla mycket där mm. Det blir inget kul att komma hem liksom. Det är ju ett känslominne Som sitter där i så fall då. Nej, men Vi alltså...
0: pratade ju jätte, jätte nyligen Med Anna Om det här med när hennes man Gick bort ja. hemma Hur ja. hon liksom Den känslan som var kvar i hemmet mm. Trots det fruktansvärda Som hände mm. hemma då det har väl ingen ja. Jo men det
2: är det, det är bara att, att hennes då, om vi ska, det här är ju bara från den här synvinkeln vill jag säga mm. uh, och det, om man ska ta enligt liksom NLP och det, då är det ju att den här känslan som hon får när hon kommer hem där hennes man har avlidit, det är ju för att den associerar med att det var ganska fint sista tiden och det är fina minnen och det är glada minnen och sådär att liksom hon har valt att det är glada saker inte att det är ett, en traumatisk kris som har ägt rum där för då skulle hon ju garanterat må dåligt när hon kommer hem istället. Till...
0: Men hon behöver ju inte flytta för den saken skulle utan hon kan väl bara programmera om så att hemma... Absolut!
2: Kan... Ja, gud, du ska inte fly ifrån... Äh, så här, har du ett rum som du har hänt läskiga saker i då kan du ju liksom tanka det med glada saker så att det glada blir mycket roligare. Äh, och då, då det handlar det ju om också då att ändra hela, hela programmet av vad som har hänt. Liksom.
0: Just det. Mm. 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 Nu är det tomt i mitt huvud. Jag, liksom, jag tömmer mig väldigt snabbt också. Mm. Har du någonting mm. för i ditt huvud, eller?
1: Nej, jag känner mig också för svart tom faktiskt.
0: Mm. Vi har ju din uh, systerdotter här.
1: Ja, det är så roligt. Hilda, min systerdotter. Hon vinkar här bredvid för er som ja. inte. Ja.
0: Vi gör så, är så här. Ska... Vi, Hilda, byt plats med mig. Ställ ett par frågor till Robert, du. Kul! Pr vad är du
1: bra? Ja, du kan praktisera. <laughs> Hilda var namnet.
3: Ja.
2: Välkommen till podden. Tack. Ja, välkommen.
3: <laughs> Jätteroligt att vara här.
2: Ställ smarta frågor Berätta, varför har du valt att komma hit och lyssna på just mig idag?
3: Wow, um...
2: Om du lutar lite, lite närmare för mikrofonen.
3: Mm. Uh, jo, men uh, jag vill mest bara få följa, följa Pelle för idag. Och så var du här.
1: Okej, okay, tack. Mm. Mm. Du råkade vara här. Du här. Jag satt här när ja, du kom. Det. Ja, det så. Ja, det ibland blir det tuggumunderskog. <här> 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 Nej.
3: <här> Nej, men jag tycker det du pratar om är ju väldigt fascinerande. Mm. Um, och sen så också som um, själv person som har gått igenom saker och ting och jobbat mycket med uh, uh, självutveckling. Mm. Så är det ju väldigt kul när man hör det du säger. Så här, man, ah, man, jag känner igen det där.
2: Okej, vad roligt. Det där
3: jag har jag tänkt på. Mm. <laughs> um, mm. Mm.
2: Tycker du att det är frustrerande? Och blir du lite stött när jag säger att du själv ansvarar för din egen lycka och dina egna känslor? Tycker du att det är orättvist?
3: Faktiskt inte. Nej. Um, för jag tror jag har levt i det ganska länge och levt med en person som. Har liksom lagt sina känslor på andra. Mm. Um, istället för att liksom ta ansvar för sig själv. Um, och då är det ju liksom att när jag uh, nu uh, har lagt mig själv och må bättre så blir det mer att jag tänker så ja uh, Det här är ju någonting som kommer tillbaka från min bakgrund. Att jag reagerar på det här sättet när den här människan säger det här till mig. Och då blir det mer lättare också tror jag att hantera det och känna att Amen, jag känner den här känslan i kroppen. Jag tänker inte känslan att jag känner den. Mm. Och då går den över lättare. Mm. Eh, istället för att älta. För att en tanke gärna kan ju fortsätta för evigt. Men en känsla i kroppen går ju faktiskt över.
2: Mm. Hon är helt klar. Ja,
3: ja det var väldigt
2: bra sagt. Så. Ja. Såvis. Visst, hon är så klok. Ja. Du sitter igen där. här. Ja, alltså det är fantastiskt.
1: Mm. Mm. Du kan alltid få leva i skuggan mig. <laughs>
3: Ja, ja nej, men du kan Kanske ja. ta över till slut nej. Ja, det trodde jag
1: ja, Nej, men det är fantastiskt bra. Ja. Mm.
2: Vad roligt det är du sa med ältande jag, jag var ganska duktig på det för några år
3: sedan
2: mm. Jag var så himla duktig på det Så att Maria till och med sa att jag hade fått en egen rondell Borta vid Lidl i Tyskland <laughs> Som heter Älta Det heter, en, en egen stadsdel hade jag fått
3: sån. Men det,
2: det tog jag hjälp av att komma förbi mm. Så det är Ja för det här
1: som du Alltså det är ju så när man får ett, ett intresse så sen man utvecklar och det blir liksom Ja ett, gud ja och
2: det, är... det är ju också att jobba med sig själv ja. Och det som är liksom jag har, jag har verkligen utvecklats när det gäller de här sakerna. Som jag sa, att jag har tränat bort det arga, till exempel. Mm. Jag var ju så här, skrik- och gap-pappa när barnen var små också. Mm. Väldigt explosiv. Och det, och det beror ju dels på kanske stress och sånt där, men också att man just. Att det, det är det man har tränat till. Liksom.
3: Men eh, hur fick du den självinsikten att inse det? För att du vet, vissa personer liksom fastnar ju i det och tror att det är det som är det normala och det är som mm. man ska vara. Och, alltså, hur, hur kom du till den liksom? förstår ju själv, liksom att ah, men det här är någonting jag behöver ändra.
2: Men det, det, Dels så blir ju vissa situationer blir ohållbara, mm. kanske i förhållanden eller vänskapsrelationer eller sådana här grejer och sen också att man har om man har bra folk runt omkring sig som påpekar, vad fan så där kan du inte hålla på, eller liksom så, så tar man ju det till sig. Mm. Folk är olika viktiga så att säga i ens liv och um, så, så därför kommer det, och ju mer jag har hållit på med den här personliga utvecklingen, desto mer, som du säger, kommer man ju på om sig själv. Så att shit, jag just det, men vad fan där jag. Så att jag har ju otroligt, alltså fått otroligt mycket hjälp i mig själv av det jag håller på med. Mm. Och det är otroligt givande att sitta med klienter och coacha och sådär också, för jag lär mig väldigt mycket om mig själv eh, varje gång, varje gång man har en klient,
1: Fantastiskt bra ju
2: Ja det är otroligt så det är lite win-win mm. mm. Lite egoistiskt kan man säga igen då Att jag mm. hjälper andra så mår jag bra själv Och utvecklas mm. Så är det ja.
1: mm. Men om man nu känner att det här låter ju väldigt spännande och man vill veta
2: mer och så hur,
1: hur liksom kommer man i kontakt med det då?
2: Då kan man dels gå in på www.brainbuddy.nu Det är mm. mitt koncept och mitt varumärke det heter Brain Buddy Där kan man boka man kan boka dels föreläsningar till företag och events och möhippa eller vad det nu kan vara för någonting. Och där kan man även boka coaching. Vanlig coaching. Och då är det ju samtalscoaching, hypnos, NLP som är stora. Liksom. Där kan man få hjälp med att ändra program och få bort blockeringar och sådana där saker. Fab! Sen finns jag även på Facebook och TikTok Instagram och Instagram. Då söker man också Brain Buddy mm. Sen har jag en egen podd. Just, jag har en egen podcast just, som också heter Brain Buddy Podcast. Och den finns överallt där poddar finns. Precis. släpptes även första avsnittet som videopodd på Spotify och Youtube här förra veckan. Så just. den kan man gå in och kika på. Brain Buddy Podcast. Där undertecknad har varit gäst. Yes. Ja, ja, du var ju faktiskt gäst i avsnitt ja, nummer aha, två. Eller tre, sån, fyra. Något avsnitt var det. Ja, det visst. var mysigt. Ja, det var roligt. Mm. Mm -hmm. ha. Hörrni, ni... Uh, jag håller på lite med så här hypnos och, mm. och sånt också. Så här, Pelle jag tänkte så här är du sugen eller? Bara ställer Absolut. upp. Ja, vi kör en två snabba grejer tänkte jag. Mm. Är det bra?
1: Ja. Har ja, vi en första hjälpt med låda ja. <laughs> ja, men det var ju jättekult alltså, faktiskt. Schysst tycker jag inga. Här Jaha. Ja, det är Vilken ja. grej? Mm. Men du
2: hade den där både. nej ja, då. så mm.
1: Det bevisar ju att det här verkligen funkar och att det också kan vara lite farligt. Man kan få folk till vad som helst.
0: Nej, men varför ska du till gymmet? Du kan <laughs> bara göra det här i teorin. Liksom.
2: Ja men eller hur? Mm. Så ja, för det som är nu är vi tillbaka med vanliga mikrofonerna. Mm. Mm. så Det jag gjorde precis med Pelle då var att eh, han fick känna på hur det är att bli riktigt, riktigt vig faktiskt. Var det inte så? det var
1: helt sjukt. Mm.
2: <laughs> så vi kan berätta hur jag gjorde det bara, för det här blir ju ljud, bara det här som vi spelar in. Eh, Pelle fick prova på att nudda sina tår, alltså göra den här gymnastiska stretchingövningen, den klassiska böja sig framåt. Och du kom ner, vad kan det vara? ja men 20 cm ja, ifrån. Liksom. Sen, sen gjorde vi lite häftiga grejer och sådär. Och så såg jag till att Pelle kom hela vägen ner faktiskt. Mm. Efter ett tag. Liksom. Ja. ja, det var allt. Kolt. Mm. Roligt.
0: Ja, och jag skulle vilja då bli 15 cm smalare. Så mm. jag
2: 15? Tänk. Jag snackar 45, 50. <laughs> men då kan man göra en, en övning som heter uh, Gömma bianes. Mm. Ja, det går ut på att man, man gömmer.
0: Jag tror det är det vi har gjort. Det är därför vi
1: sitter idag. Ja, du ska inte gömma dig i kroppen.
2: Nej, nej. Nej, har det var ingen som
1: sa. Nej. Skulle du inte behöva säga ja. det? Gömma mm.
0: nycklar, känns... <laughs> Kjellsi.
1: Gömma pinnar. Skala upp det där. Gör
2: man bilen. Ja. Det blir jobbigt. Jag tar... <laughs> I den här föreläsningen och den här showen så kommer det vara lite sådana här saker också. Så att mm. det är inte, absolut inte en ren föreläsning där jag står och är informativ och så. Utan det kommer vara lite, jag kommer interagera lite med, med publiken och de kommer få vara med. Och jag kommer vara otroligt rolig och mm. önskvärd i lokalen där jag faktiskt kommer att vistas. Mm. Vad kul! Mm. Mm. Ja, men det ser vi fram emot.
0: Eh, har Pelle oh. någon programpunkt idag?
1: Jo, men idag har jag en liten punkt.
0: Bra, kan vi få jingle? Mm.
1: Varsågoda.
2: Pelle tipsar och källgisar. Mm.
1: Jo, ni förstår att jag vill skänka en tanke till en person som är, har varit fantastisk. Som tyvärr har kylat vidare gått över till andra sidan. Mm. Som heter John Barry Humphrey eh, Och han dog nu den 22 april Och det är en av de stora eh, komikerna tycker jag eh, Som eh, jag kommer ihåg när jag var barn Så, så tittade vi alltid på, på tv-show som den här personen hade Och han hade en karaktär som heter Dame Edna Average ja, Som ni det, kanske alla ja. känner till mm. Mm. Och eh, Mega star Ja, fantastisk. Och eh, han hade även andra karaktärer som var ganska roliga. Men han har nu gått ut tiden. Och eh, han har betytt jättemycket för så många människor. Mig bland annat. Jag vet inte riktigt oklart varför. Men jag upptäckte nog det här med humor. Och hur viktigt humor är. För jag skrattade hejdlöst. Och kan fortfarande göra när jag kollar på så Youtube-klipp. Ja, det är ju helt fantastiskt. Så gå in och kolla på det om ni vill skratta lite. Det är med Edna Everidge. Eh, och hon har ju också gjort massa citat av den här figuren. Eller i sina shower och så som har blivit kämda. Och då finns det ett som lyder så här. Never be afraid to laugh at yourself. After all, you could be missing out of the joke of the century. <laughs> det tycker jag är bra. Hon ska inte vara rädd att skratta åt sig själv och sina misslyckanden nu till korta kommande.
0: Nej, äh, för det kan bli årets skämt. Mario. Eller. Exakt. Men vad va kul att du tog upp Edna... Uh, det medna, för att jag har ju blivit jämförd med dig medna. Mm, det, kan, ja, det kan, <laughs> inte
1: kan jag ändå ens <laughs> sig <se> och förstå. <laughs> Fast, glaser, kan nej, det är just glasögonen. Men, men,
0: det är glasögonen. Men, ja, för ibland det. har jag valt så konstiga modeller som folk tycker, hmm, så folk tänker, hm, så Edna inspirerad
1: look. <laughs> Det männa brukar också säga att hon är den enda nu levande kvinnan med malva färgad bikini-linje. Hon hade varit lite rosa. Ja, det där var ju rosa. <laughs> rest peace alltså.
0: Ja. Rest in peace. Ja, rest in peace. Så han är nydöd, alltså? Ja. Mm. Mm. Det där är en sån här person som kan ha varit död. Alltså när man är lite osäker, lite som Phil Collins.
1: Men det, jag tänker också Varför fastnar för detta Är det också Filkolli
0: Lever han? Lever Filkolli Ja det gör han väl eller? Titta där Till om med du blev osäker ja. nu. Mm. Men
1: det, det där får jag nog tänka till För det är så många sådana här stora Som har tänker Liksom Afra evigt Som faller ifrån Jag menar bara en sån sak som När Margareta Krok lämnar in Kytta Kroknade kommer... hon? Här sitter du Och <laughs> honar En av kultursveriges största det... Ja, jag är så Margareta Krok fantastisk skådespelerska. <laughs> hon står i en ute utanför dramatern också.
0: Ja, mm -hmm. men den den som är varm på och vinsten Och sliten. <laughs> nej, men, folk är gnugga på henne.
1: Ja, det är möjligt.
2: Näsan och ja. fingrarna är väl lite ah. lite. Ja,
1: ah. <laughs>
0: ah. ah, jag <laughs>
2: Gnugga. <laughs>
1: nej, men, men, ja, men alla, nej men ni vet så stora Lena Nyman till exempel också en sån här som har gått tidarna. Mona Seeligs. Mona Saylitz.
0: Man är så rädd att säga namn för man tänker tänk om den lever. Så jag vågar
1: inte det. Men det är liksom. Ja, Tiden har sin gång, så är det verkligen.
0: Ja, men vi kommer vara odödliga, du och jag, Pelle.
1: Vi är odödliga, vi finns på Spotify ifall.
0: <laughs> jo, men om vi ska prata döden, lite grann, för det ja. piggar jag alltid upp. Mm. Människor som dör, så upplever mm. jag det. Man kommer länge ihåg hur människor ser ut tack vare också fotografier och så med rösten mm. Kommer du ihåg rösten?
1: Jo men det gör jag nog lite
0: mm. Gör du på riktigt mm, eller? Jag tror
1: det Jo ja, men jag kanske ja, Jag vet inte nu vart vi osäkra. Ja, Vad är du ut efter?
0: Att du ska tycka som jag ja. Jag kommer inte ihåg rösten Nej på det många. gör inte jag <laughs> Så jag hade rätt igen Ja
1: Gud, det, är, det är helt sjukt Du har alltid rätt Du det är konstig Wow nej då, nej, men, 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 ja, precis. Jo men jag kan nog komma ihåg Eller så, komma ihåg röster Men ju ja, är
0: lite sådär ja. Jag gör inte det Inte? Nej, jag kommer inte ihåg vissa personers personer nej. nej Kanske ord Människor, alltså orden de har ja, sagt men inte hur de lät när de pratade.
1: Ja, men som Margareta Krock till exempel. Hon är en ganska djup röst.
0: Liksom. Ja, men hon är känd. det kan vi kolla på Youtube säkert. Ja. Men om vi tar nu släktingar till exempel. Ja. Måste jag tänka efter? Gud, du kategoriserar folk. <här> när jag säger att vi ska prata om döden då tänker du på kändis, alltså. Jo, men jag minns hur Michael Jackson lät. Det var inte det jag menar. Nej, tänker du tänker på... på mormor.
1: Ja, precis. Nej, det kanske är sant när det ligger så här. Ja,
0: precis. Mm. Om inte du har någon ja. filmsnutt
1: med mormor eller något.
0: Nej, det har jag nej, inte Nej, jag har inte det heller det.
1: Nej, det är sant. Mm. Mm. Är det något du tänker
0: på? Ofta? Nej, jag försöker inte skapa något trauma hos dig <laughs> eller någon typ av saknad. Nej. Jag vill bara göra dig uppmärksam. Men jag tror tekniker Robert, jag menar brainbody Robert här, viftar något. Jag tror han ville säga någonting mm. om det här. Vad vill Säg. du säga, Robert?
2: Nej, det nej. är bara njuter. Jag börjar njuta, du sa någonting om trauma där men jag, jag väljer att avstå Håller jag på att
0: traumatisera Pelle? Eller? Nej Vart?
2: absolut inte, trauma måste ske snabbare och mer explosivt än så Ja. Aha.
0: Men då är det bara att det är lite skav En gammal
2: hedlig skulle jag vilja säga det, det är... är jag bra på det där? Ja, eller eller vad tycker du? <skratt> <skratt> ja Aha. gud, nej jag vet inte Ja, Blir det några ja. kort i dag?
0: Är det någon som vill ta
2: kort? Jag, snälla, jag har sett fram emot det här i 86 avsnitt. Har fått Att sitta jag bredvid, och äh, mm. jag vill jättegärna ta kort. Mm, okay. Har du någon jingle?
0: Har jag någon jingle?
2: Ja, en väldigt välskriven jingle tycker
0: jag. Då spelar vi den.
2: Maria lägger kort. Maria lägger kort.
0: Den här gingen, ska den på något sätt skapa någon speciell känsla hos folk som hör den? Kanske. Får den folk att drägla?
2: Ja, det är min röst så du alltid. Vi får ju på hur de Jag tycker ändå
1: jag har ett litet ton i sidan därför att jag kom med flera bra förslag. Men det ah. blev inget av dem. Jag tycker ändå att jag försökte visa framför den där. Men det att... fick man bara smuts för.
0: Men då vi. Men då gör gingen, jag... eller ja. Nej, men gör om den.
1: Det ja, vi, bara vi gör så här,
2: Pelle. Uh, du, du ska få, jag vet ju Hur du vill ha den mm. Så att du ska få sjunga in det där ordentligt Så ska jag göra det
1: Jag tänker man kan göra det som en, en grej bara en gång nej, nej, utan det kommer vara alla gånger Ja ah,
2: nej, alla gånger
1: mm. <laughs> om det finns teckning för det ah. Ja, Yes <coughs>
0: mm, Okej okay. Jag läser bara rakt av Så mm. får du säga vad du tänker tycker.
2: Är det dåtid, då nutid och ja. framtid? Mm.
0: Du drog ett kort ähm, bakåt i tiden. Jag tar de här ett kort i taget så att inte du får höra allt, utan vi tar ett kort först och så får du själv berätta för oss vad betyder det här.
2: Vad roligt. Mm. För, ja, roligt och roligt. Du, jag du valde får... det känslotillståndet. tillståndet.
0: Bra du säger det här kortet Om vi tittar bakåt i tiden så säger kortet Att dina barn på jorden och i himlen Är lyckliga och väl omhändertagna Av Gud och änglarna mm. Vad betyder det?
2: Det betyder att jag har barn eh, Både här Och barn i himlen som, som skulle ha blivit barn kan man säga Så tolkar jag det Sen kan ju även barn i himlen vara diverse husdjur och sånt där också
0: så. Men vad betyder det här med alltså, Vad är det de vill ha sagt?
2: Nej, men det var väl att de hade det bra va? Mm. Det, det tror jag absolut att de har.
0: Behövde du den påminnelsen idag eller?
2: Mm. Jag behöver, alla föräldrar behöver påminnelse om det. Om, om att barnen ska, ska må bra och mår bra. Men De behöver också bli påminna om när barnen inte mår bra tror jag. Det är väl det som är. Mm. Så att, där får man kanske kolla och fråga och fixa och dona. Får mm. jag bara komma in där lite kort med en
1: kommentar? Jag har alltid sagt att jag ska inte ha några barn om jag inte har råd att skicka dem till Lundsberg. Mm. Vad kostar
0: Lundsberg?
2: Jag kollade, eller vi frågade, jag hade, förlåt, men jag hade så jag går på lite möten ibland med ett av mina barn, där väldigt många myndigheter är inblandade på samma möte. Mm. Och där frågade jag på riktigt, för det var just skolsituationen vi skulle prata om, så frågade jag så här, men finns det inte någon privatskolor längre som... Som, där man kan betala för, för att barnen ska få. Liksom. Då sa jag, ja Lundsberg finns ju fortfarande. Alltså. Mm -hmm. Jag tänkte jag, okej. Okay. Var söker vi någonstans? Wow. Ja. Så vi får Och vi se. du hade
0: inga barn, heller? Nej. Du säger en del om din ekonomiska situation då, eller?
1: Hur menar du då, tänker du?
0: Att du inte skaffade barn för du inte hade råd att skicka dem på internaten?
1: <laughs> ja, precis. Jag tror terminsavgiften var under 75 000 eller något sånt. Uh -huh. mm. mm. okay, får... Kommer blir... hem som välartade företagsledare.
0: Va? Fab. Vad skulle
2: det, det kosta, sa du förresten? Nej, jag
1: kommer
0: Men inte vadå, ihåg. Men vad Bränner de var... inte varandra med stryk igen, eller?
2: Ja, och slå varandra med karafflock i huvudet med. och så. Men det kanske var från den här filmen. Osten. Vill du
0: veta vad som händer nu? Det vill läget. jag
2: jättegärna veta.
0: Då står det så här. Du har ett viktigt livsyfte som har med kommunikation och konst att göra. Låt inte osäkerhet hålla dig tillbaka. Jag ska hjälpa dig. All right. Hur tänker du då? Uh,
2: nej, men det ligger väl väldigt, väldigt rätt i tiden skulle jag vilja säga. Eftersom mm. jag arbetar ju med kommunikation. Mm. Så det, det är bara kul att få den bekräftelsen.
0: Bra, vill du veta någonting om framtiden? oh ja. Skolgång, studier och utbildning hjälper dig med ditt livssyfte och personliga växande just nu. England kommer att vägleda dig och hjälpa dig i denna process.
2: I toppen bra. Mm. Just nu, så just kursmässigt och utbildningsmässigt, så går jag en amerikansk NLP-kurs. En NLP-kurs practitioner-kurs där man också blir certifierad via en, en eh, USA-sk, heter det inte amerikansk eh, organisation så att det är den utbildningen jag har just nu mm.
0: Är du en diplomjägare?
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga däremot så är jag en kvittojägare eh, eftersom <laughs> Nej, men, så här
0: Han och Maria sin
2: <laughs> ja, ja, jag ska Skattefiffla lite ja. Nej, men det är så här att i det som jag håller på med Uh, jag arbetar som coach. Det kallas för coach. Jag säger inte terapeut för att det, det är, har fått lite dålig klang om man förknippar terapeut med kanske psykolog och så istället. Där är det kanske det ligger så nära den kliniska liksom vården och sådana där saker så att folk kanske vill ha ett bevis på att jag faktiskt vet vad jag pratar om. Så därför så vill jag ha certifikat att jag är certifierad i KBT, eller KBT coach, certifierad NLP practitioner, diplomerad liksom hypnotisör där. Så i den benämningen tycker jag att det är viktigt så att mm. eh, annars så nej, så diplomen är ju bara papper liksom mm. det är, mm.
0: Greit. Mm. är det dags att knyta ihop den här säcken för idag?
1: ja, oh, ja. men det är, väl det. Mm.
2: Ja. det är väl det
0: så att Robert hinner klippa det klippade avsnittet
2: ja, <laughs> Just det, där slut. jag får aldrig vara bara gäst nej. jag måste alltid göra något nej.
1: mer värde som kommer gratis mm. på köpen jag tänkte också
2: ja. berätta för er kära lyssnare att eh, det här släpps snart men om ni går in och anmäler er till Uppvakets nyhetsbrev så kommer ni också få en liten rabattkod som ni kan ange när ni bokar på min hemsida och där kan ni boka coaching där, ja. då till, till uh, lite billigare pris än vad det kostar vanligtvis. Ja, ja. och det Snyggt. är då för uh, era lyssnare tänkte jag, man måste bjussa på någonting Vad roligt! Mm, då
0: gick man in på uppfaget.se man mm. kan maila in för att .se. mm. och sen mm. har vi Pelles fysiska brevlåda lite oklart med adressen mm. Ja, det är lite oklart. Men, men
1: uh, uppvakat.se ja. mm.
2: mm.
0: Verkligen.
1: Och brainbuddy.nu
0: Och Just. vi alla kommer vara på mässan i Enköping slutet ja, det ska av maj. bli
1: så roligt. Jag ser fram emot att ta så. Mm. Ja,
2: jag kommer ju faktiskt stå med er både som Just. tekniker Robert men ni kan ju med fördel fråga brainbuddy-saker såklart också då. Mm. Mm. Ja,
0: ja. Mm. Uh -huh. uh, och sen är Elin i Enköping också. Vi uh -huh. har Elin här in the house. Hon har kört bordsjans. Magiska Så, uh, Elin. Magiska Fantastiskt. Elin med underbordet. Uh, Och Vill man ha besök utav henne? Ja. Hur gör man då? Har vi någon kontaktuppgift? Det måste gå via oss. Kan inte vi...
1: Jo, men absolut. Då kan man också skriva till infoattupptaget.se
0: Så förmedlar vi. Så förmedlar jo, vi den kontakten. Så kanske vi följer med och tittar mm. också.
1: Och det är en upplevelse om man inte vill vara utan. inte. Och så vill vi ju tacka Hilda. Vilken insats. Ah. Ja, det tycker jag. Wow! Och den här stora publiken, det känns som vi sitter på Ja,
2: slags... min mamma är här. Alltså, på Skansen. Ja, Va? ja
0: jag är med mamma till jobbet.
2: Ja, bara en sån sak. Det är ju roligt. Mm. Vad är roligt. Jag var inte alls nervöst att prata om våra relationer jag, om jag var arg eller inte och sånt här. Ja. Mm. Och
0: Min mor har korrigeringssamtal med dig sen <laughs> Ja
2: precis, allt ska ut i ljuset mm.
0: ja. Nej ja. men vi är nigger att tacka för idag
1: Ja verkligen, stort tack Tack för att jag fick komma och lyssna då, ja.
0: så. Varsågod, tack snälla, hörs om en vecka Det
1: gör vi